0: Drehzahlgesichter präsentiert von KW Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drehzahlgesichter. Heute ist das Drehzahlgesicht noch ein relativ junges Gesicht. Der Mann kommt aus Südafrika und ist amtierender DTM-Champion. Heißt Sheldon van der Linde. Sheldon, willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, hier zu sein. Wenn man eigentlich sagen, DTM Champion, das ist immer noch nicht so ganz real. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn man das sagt. Weil, wie ihr es ist jetzt sechs Monate her, als das Ganze passiert ist. Aber trotzdem ist es ein unglaubliches Gefühl, was da alles passiert ist letztes Jahr. Und ich freue mich wieder hier an der DTM
0: Rennstrecke zu sein. Genau, wir sind in Zandvoort im Rahmen vom zweiten Saisonlauf der DTM. Lass uns mal chronologisch anfangen. Mit, mit was, was bist du zuletzt für ein Auto auf der Straße gefahren? Mit was bist du heute hergefahren?
1: Äh, ich habe geflogen eigentlich. Ich habe geflogen. Also ich habe äh, einen Mietwagen. Mietwagen geholt. Und ähm, was war das eigentlich? Ich glaube, es war ein Kia. Oh. Ich bekomme immer die kleinsten Autos mit die wenigste Leistung irgendwie, weil ich bin nur 24 und da bekommt man irgendwie ja tut mir <lacht> leid für meinen für mein Language, aber die sind Auto, die es gibt auf der Welt.
0: Und don't be gentle, it's a rental dann, oder? Genau,
1: immer. Don't be gentle, it's a rental. Ich bin auch hierher gefahren mit der Drees Van ähm, Der ist auch ganz, ganz wilder Kerl, also von dem her haben wir dann äh, das ganz schön,
0: oder schnell hierher geschafft von dem Flughafen, her. Ja. Der zweite Saisonlauf in der DTM, du bist, du fährst das Auto mit der 1 ähm, für das Team von Schubert Motorsport. Thorsten Schubert ist ja auch so einer, äh, verrückter Typ, oder? Ein, ein komplett ja, crazy.
1: Absolut, absolut. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel mit ihm zu tun im letzten Jahr. Ähm, der war, ich glaube, nur zweimal dabei, aber der hat natürlich das, das äh, ganze Geschäft, auch äh, mit seinen Autohäusern und so weiter. Die der, äh, der kümmert sich um das Ganze natürlich. Also ich habe auch viel erlebt. Ich muss sagen, letztes Jahr habe ich eine schöne Erinnerung mit ihm, äh, als wir in Hockenheim waren, mit dem großen Unfall. Ähm, der Philips, sein Auto war eigentlich komplett äh, zerstört und dann habe ich am Anfang zurück in den äh, Box bekommen und dann, dann lag er unter den Autos sogar und hat dann angefangen zu reparieren. Also das, das zeigt auch, wie dass er nicht nur den Team-Owner ist, aber, sondern er hat sein ganzes Herz und Blut da drin und das finde ich auch extrem wichtig als so ein Teamleader. Und deswegen merkt man auch, dass ganze Atmosphäre in Schubert ist extrem, äh, du fühlst dich genau wie eine Familie da. Und genau das habe ich so so lange vermisst
0: im Rennteam. Es ist ganz, ganz viel Leidenschaft dabei, du sagst es, ne wie eine Familie. Und wenn es dann mal schief geht, wie beim Saisonstart in Ausschussleben, in sogar noch beim Heimrennen für Team Schubert, dann fliegt auch mal der Schlagschrauber durch die Box, oder? Ja. <lacht>
1: das war natürlich optimal. Ähm, aber ja, selbst dann, dann brauchen wir eine so wie Thorsten, die sagt, Jungs, das, das darf nicht passieren, wir müssen uns auf unseren Job fokussieren und auch wenn es dann läuft, musst du ja wieder den Schlagschrauber nehmen und dann weitermachen, weil ich glaube, da war ich äh, zum Glück nur 13. oder 14. Aber trotzdem, wenn man dann vorne legt und das
0: passiert, dann hat es natürlich eine größere ähm, ja, Auskunft. Großen Einfluss dieses Boxenstopp-Thema ist ja das, das heiß diskutierte der DTM. Aber lass uns da vielleicht später nochmal zurückkommen. Wir kennen uns schon auch relativ lange, ne? Also deine Karriere in Deutschland oder in Europa hat mhm. begonnen mit dem Audi Sport TT Cup.
1: Ja, das stimmt. 2016. Also das, äh, 16 war das, genau, ja. Also war schon, schon lange her. Ähm, ich finde es eigentlich, damals war es eigentlich das beste Racing, weil jetzt hast du den M2 Cup natürlich, aber es fehlt generell diesen Footsteps bis nach oben, weißt du. Und ich glaube, das generelle, das, das Atmosphäre ändert sich jetzt, weil du siehst zum Beispiel der Tim Heinemann und die ganzen, kommen jetzt alle von, von Racing her und von dem her ist es alles jetzt komplett anders, aber ich hatte zuteil da, zu das Glück natürlich, dass ich den Audi TT Cup gefahren hat. Viele gute Fahrer dabei, Niklas Nielsen, jetzt Ferrari-Werksfahrer, ähm, Dennis Marshall, Audi-Werksfahrer, ähm, da war so viele Gute dabei in diesem Jahr, aber ich habe leider zu viel gecrasht und das war halt mein, mein Weakness, sag ich mal.
0: Du bist Vierter du bist in der Meisterschaft geworden am Ende des Jahres genau, damals. Genau. Ja. Hast aber auch wahnsinnig starke Rennen gefahren. Also äh, Insider war schon damals klar, dass äh, Sheldon van der Linden ein ganz großer wird.
1: Ja, also auf jeden Fall habe ich mein Potenzial gezeigt. Ähm, wie gesagt, ich habe ein paar Rennen gewonnen. Ich, war, ich stand drei oder vier Mal auf dem Pole, aber leider war ich ein bisschen, ich wollte ein bisschen zu viel. An diesem Alter und ähm, ja, das war damals schwierig, weil wir hatten nur ein oder zwei Jahre mit meinen Eltern. Wir kommen natürlich alle aus Südafrika und man weiß ja selber, wenn du wenn du den Rand auf den Euro übersetzt, ist es dann eigentlich nichts wert hier in Europa. Und deswegen hatte ich nur zwei Jahre, um das Ganze zu schaffen. Und ich wusste, dass es äh, nur zwei Jahre gibt. Und ja, das war manchmal musste ein bisschen mehr Risiko eingehen, weil sonst
0: bist du wie, 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 wie du wusstest, du bist dann nirgendwo im, im Feld. Ist es dann vielleicht hinderlich, dass man, also du hast ja einen Bruder, Kelvin van der Linde, ist, glaube ich, allen Zuhörern von Drehzahlgesichter bekannt, dass ihr die zwei Jungs aus Südafrika seid, die irgendwie in Kempten gelandet sind. Aber ist es dann eher hinderlich, dass der Bruder schon einen Teil des Budgets, dass so eine Familie für, für sowas zur Verfügung hat, dass der schon einen Teil des Budgets verbraucht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, manchmal ähm, hattest du eigentlich nur, nur einen Sohn in, in meinem Vater sein Fall, aber hier war es halt zwei und das, das kostet halt alles doppelt so viel. Und damals hat er dann noch, ich glaube, Sirocco gefahren und dann geht die Masters im zweiten Jahr. Also da, da brauchst du schon 20,0, 300.000 äh, Euro für das ganze Budget. Und wenn man dann mit deinem zweiten Sohn kommt, brauchst du dann das Ganze wieder für zwei Jahre. Also... Ich glaube, wie du sagst, dann, wenn du das wusstest, dass mein Bruder das schon macht, dann läuft die Budget ganz langsam aus und da hast du sogar dann weniger Zeit, um dich dann ähm,
0: ja, zu bewiesen, sage ich mal an den Ganzen. Ist, ist, ist dann, wie, wie, wie läuft das ab? Kommt dann, kommen dann deine Eltern und sagen, Sheldon, so, setz dich jetzt mal dahin, wir müssen mal mit dir reden. Wir wollen. Nein, also,
1: also so formal ist es auch nicht, aber du, du bekommst langsam den, den, den Zeichen. dass, Weißt du, ich habe auch so viel gecrashed, wie ich gesagt habe vorher in diesem Jahr also selbst mit den Crash Damage und so, ne? Irgendwann fühlst du dich selber so schuld, weil du weißt ja, du, du gibst alles, aber trotzdem bist du in der Mauer und du musst das ganze Crash Damage bezahlen für das nächste Rennen, weil sonst geht es gar nicht mehr weiter. Sonst musst du das ganze Saison aufhören und äh, ja, dann ist es auch eine Katastrophe, Aber dann hast du das ganze Geld weggegeben, ohne ein Ergebnis zu bekommen.
0: Wie wie zufrieden oder wie was für eine Genugtuung löst das in dir aus, dass du am Ende des Tages das, was deine Eltern auch investiert haben, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Leidenschaft, dass das zum Erfolg geführt hat. Das kann man ja zweifelsohne sagen. Ne? Das sind ein paar Jahre später, aber durchaus einer der erfolgreichsten Motorsportler, die wir, ja. ähm, die wir haben, Sheldon van der Linde. Ja, es ist
1: schon abartig. Ähm, und es ist auch jetzt cool, wie du sagst, um, um einfach was zurückzugeben. Ich meine, ich und Calvin... Ich glaube, wir sind eigentlich die einzige Brüder in GT, die eigentlich beide Werksvertragen haben und das schon seit vier, fünf Jahren. Fantor-Brüder ähm ja, Fantor, -Brüder Fantor auch. auch, ja, das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall ganz wenige Brüder, die das ähm, schon geschafft haben. Also es war auch ein riesen Risiko, sage ich mal, um das zu, zu machen. Aber wir wussten, wir hatten einen Plan und wir wussten, da war eigentlich kein Plan B für mich. Mhm. Ich war nie so eine, die ins Schule gegangen sind. Warst du überhaupt
0: einen Tag in deinem Leben in der Schule? Ja,
1: ich war schon. <lacht> auch wenn man es nicht kaum glauben kann. Aber <lacht> na, das war, das, war halt, ähm, das war halt Plan A und nichts anderes. Und ähm, ja, das ist halt ein Riesenrisiko. Wenn, wenn das schief läuft, dann hast du ein Problem. Aber ich habe nie den, den Zweifel gehabt, dass es nie passieren.
0: Jetzt sagst du, du hast 2016 viel gecrashed. Trotzdem ging ja deine Karriere irgendwie weiter. Also, trotzdem ging es ja dann noch mit TCR äh, im Jahr drauf weiter. Wer hat dir das Vertrauen trotz deiner, deiner wilden Jahre geschenkt, dass es weitergeht? Ähm, ich meine, damals war ich noch bei Audi. Ähm, das, das Ziel war eigentlich, um Audi
1: Werksfahrer zu werden. Und ich glaube, die Jungs von Audi ähm, hat es auch gesehen. Und ich glaube, dadurch, dass Kevin auch vor Land gefahren hat, im, im gleichen Zeitpunkt, oder der war zumindest Werksfahrer damals noch für Audi. Ähm, hat es natürlich geholfen, oder geholfen, weil ähm, man kennt natürlich Calvin und dann kam sein Bruder auf einmal und dann ist der Name Van der Linde direkt auf deine Zunge. Und ähm, ich glaube, das hat mich auch extrem viel geholfen in meinen ganzen Karriere. Ich muss sagen, wenn es nicht für ihn war, ähm, wäre es
0: viel schwieriger gewesen. Und dann kommt der kleine Bruder und ist sofort... Schneller als der große Bruder, kann man das so sagen?
1: Es oh, gab schon na, zwei, äh,
0: also zumindest als ihr, das, als ihr zeitgleich im GT3-Auto saßt. Ich kann mich noch entsinnen an Petit Le Mans äh, mit Land. Äh, das war mein
1: erstes GT3-Rennen, genau. Und da hast, hast du direkt auch. gewonnen. Ja, absolut. Ähm, man kann nicht sagen, schneller auf keinen Fall. Ich glaube, Kevin ist ein absoluter Top-Fahrer in GT-Sport. Ähm, Anders. Aber es war halt einfach den, den Zeitraum, der hat natürlich viel Druck als ein alt, älterer Bruder, um das ganze Setup an ein Auto zu entwickeln. Ähm, und ja, ich glaube, ich war manchmal schneller in Qualifying A, manchmal schneller, also war auch ganz, ganz balanced in, in das ganze Saison. Ähm, ich habe auch extrem viel von ihm gelernt und wie gesagt, der hat immer gesagt, ich bin schneller, um, um mich vielleicht einen Chance zu geben beim Team und so. Aber es war, es war auf keinen Fall der Fall, dass ich immer schneller war. Das war immer ähm, abwechselnd, sage ich mal.
0: Jetzt können wir noch, wenn wir deinem Bruder, um, um das mal zu, abzuarbeiten, wir können noch zwei Situationen darstellen. Einmal seid ihr 2018 zusammen in einer Meisterschaft gefahren auf dem gleichen Auto. Mhm. Im hier GT Masters mit, mit genau. Wolfgang Land, mit Christian genau. Land. Und habe dort versucht, den, den GT Masters-Titel einzufahren. Seid Vizemeister am Ende geworden mit einem super Herzschlag. Mit einem Punkt. Das tut Herz immer noch weh. Herzschlag tut das immer noch
1: weh? Ja, das tut immer noch weh. Das war immer unser Traum, irgendwas zusammen zu gewinnen. Und wir waren, wenn man so knapp dran ist, ich glaube, wir haben das letzte Rennen sogar gewonnen. Wenn du dann alles machst dafür und du bist immer noch ein Punkt zu wenig, das tut natürlich weh. Aber trotzdem, jetzt wo ich das DTM meisterschaft geholt habe, war das eigentlich mein erste Europameisterschaft Und davor... Wollte ich genau das, weil ich hatte noch nie was gewonnen in Europa und jetzt auf einmal. Eine Meisterschaft gewonnen. Genau, Meisterschaft meine ich damit. Und äh, äh, wenn man so knapp dran ist, auch mit deinem Bruder zusammen, mit Landmotorsport und Monteplatz und das ganze Geschichte, wäre
0: einfach traumhaft gewesen. Aber ja, war, war nicht zu sein, in diesem Jahr zumindest. Also in dem Jahr mit deinem Bruder gefahren und jetzt in der DTM fährst du ja gegen deinen Bruder. Was ist. Also versuch das mal zu, zu vergleichen.
1: Ja, es ist schon, schon anders. Ich, ich bekomme eigentlich diese Frage ganz oft. Ähm, schwierig zu beantworten, weil mittlerweile machen wir das schon drei Jahren. Das ist unser drittes Jahr jetzt in GT3, DTM. Ähm, aber wir, wir standen zum Beispiel in Oschersleben nebeneinander auf dem Grid ähm, und da fährst du immer noch voll Gas. Obwohl du weißt, wenn irgendwas schief läuft, weißt du genau, dass die Medien das Ganze komplett ähm, spielen wird und ähm, wir wissen ja na, natürlich auch und ähm, ja das ist natürlich den, den letzten Ding, die wir äh, passiert haben wollen und äh,
0: Crash mit deinem eigenen Bruder wer, genau. wer, wer wird zuerst vom Gas gehen du oder, oder
1: ich oder weiß es Calvin? nicht
0: ich, wir sind beide extrem
1: aggressiv auf dem Rennstecker ähm, ich glaube vor drei Jahren Kevin, jetzt mittlerweile nicht mehr ähm, und jetzt nehme ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko weil ich wusste dass äh, also ich habe letztes Jahr das Meisterschaft gewonnen. Ich wusste ja, dass ich jetzt ein bisschen mehr Risiko eingehen könnte, um, um alles zu, um
0: den Ergebnis zu, zu holen. Ist so ein Meistertitel auch, auch Selbstbewusstsein, dass man sagt, pass mal auf, auch wenn du der ältere Bruder bist, aber das ist meine Kurve. Ist das schon so auch so unterbewusst, dass man, dass man sagt, ey, ich habe schon, hab schon gezeigt, dass ich ein Champion bin?
1: Ja, also manchmal willst, willst du das schon zeigen, dass du, hm. dass du nie dass du nie lüpfen wirst, aber trotzdem musst du auch schlau sein und wir wissen ja beide, dass wir beide um den Meisterschaft fahren könnte und wenn man am Ende des Tages eine eigene Bruder aus dem Rennen nimmt, dann ist es auch nicht so ganz schlau. Also wir es gibt eine sehr, sehr feine Linie und ich glaube, das ist für uns beiden, speziell auch für die beiden Vento Brüder, extrem schwierig, weil jeder schaut auf dich zu und wenn du einen Fehler machst, wie gesagt, dann, dann wird das alles dann angesprochen und ähm, man muss ja trotzdem ähm, das Risiko eingehen, auch wenn es gegen Albrude ist, weil ich habe ja gemerkt: dieses Jahr, wenn du nicht äh, genug Risiko eingehen, dann, dann fährt die, die an eigentlich
0: dich kaputt. An dir vorbei. Genau. Und winken äh, noch. Hallo. Genau, winken vorbei ja. und
1: ähm, dann ist sein Rennen eigentlich gelaufen. Also du musst diesen Risiko eingehen, aber du weißt, wenn irgendwas passiert, ist es schon Katastrophe.
0: Du hast gerade nochmal die Fantor-Brüder angesprochen. Die haben am Nürburgring letztes Jahr nicht so eine glückliche Situation gehabt. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Oder war es letztes Jahr? Und das war letztes ja, Jahr. Ja, genau. Ja, du hast recht. Es war, genau, letztes Jahr. Dann gehören es besser als Eis. Ja, ja. Obwohl sie zweimal zwei so alt, so wie ich bin. Zweimal so alt? Ja, ja, ja. Ist es? Ja, doch leider. <lacht> Sorry, Bratik. Ich, ich muss das erwähnen. <lacht> das ist nicht nett. Der Podcast endet an dieser Stelle abrupt. <lacht> oh, aber, 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 als du das gesehen hast, die Situation oder im Nachgang diskutiert man da auch unter den Brüdern miteinander. Ich meine, es gibt es ja nicht so oft, dass man, ich meine, du, du bist mit Ries gemeinsam als BMW-Werksfahrer unterwegs. Aber diese ganzen Profi-Rennfahrer treffen sich ja immer wieder. Die sitzen alle im gleichen Flieger, wenn es nach Daytona geht und so weiter und so fort. Spricht man über solche Situationen? Oder, ja, schon, oder, 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 oder ist das so, dass das ja man macht man, man macht seinen Spaß drüber aber man konfrontiert sie nicht mit sowas? Wie ist das?
1: Ja, das hört sich schon, schon ein bisschen vielleicht komisch an von außen. Aber vielleicht war das auch ein, ein Zeichen für uns, was, was eigentlich passieren kann und wie schnell es dann eigentlich gehen kann. Weil ich glaube, was danach passiert ist mit den ganzen Medien-Sachen und so, mit den beiden, war eigentlich ein bisschen unfair, finde ich. Weil am Ende des Tages pusht, pusht jeder für sich und versucht alles rauszuholen für den ganzen Hersteller und so. Aber ähm, ja, natürlich. Also ich, ich, ich kannte Dries schon die letzten drei, vier Jahren. Wir sind gut befreundet und so. Und ich weiß ja genau, wie das sich anfühlt. Oder vielleicht nicht genau, aber ich weiß, wie, wie das ist, um einen Bruder zu haben. Und ich weiß, wie schnell das dann ähm, gegen dich drehen kann weil, weil man, und so. Weil man
0: auch immer wieder darauf angesprochen wird, ne? Genau, das Alle wird gleich immer.
1: Wer ist dich schnellere Bruder? Was passiert, wenn ihr einander ähm, aus dem Rennen rausnehmt und so weiter? Und ähm, ich weiß genau, das, das kam jede Zeit und irgendwann nervt es auch ein bisschen ganz ehrlich. Lass
0: uns mal weggehen aus dem Rennauto mit deinem Bruder. Ähm, ihr wohnt noch zusammen. Mhm, in richtig. Genau, immer noch. Seit, ich glaube, wir wohnen jetzt seit 17 zusammen.
1: Aber der Plan ist eigentlich jetzt, dass ich vielleicht bald rausziehe, glaube ich. Mit Freundinnen und so wird es ein oh, bisschen eher schwieriger. Jetzt genau. ist äh, Sheldon in Love? Ja, ich, ja, ja, kann man so sagen.
0: <lacht> aber ist ja auch wichtig, oder?
1: Ja, genau. Also man kann eigentlich nicht nur auf Rennsport konzentrieren, auch wenn du die, die, du fährst jeden Wochenende und irgendwann musst du auch ein bisschen Balance haben, weißt du. Wir gehen zurück nach Kempten. Ja, es ist schön, aber es gibt kein ähm, Social Life sozusagen und man muss ja auch irgendwann dann Urlaub machen und Freundin und Wo so. Wo geht's
0: hin? Welche Richtung? Wo willst du gerne hinziehen? Was Vielleicht dir? Österreich? Ja.
1: ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, ist ja nur eine Stunde weg von mir. Irgendwo in, dem, in der Nähe von einem Flughafen ist auch ganz wichtig für uns. Frankfurt? Äh, nein, ist ein bisschen zu hoch. Also generell, ich, ich mag in Allgäu okay. und, und, und München generell, das ist auch in der Nähe von BMW. Ich gehe ja oft Simulator fahren da und es ist auch wichtig für mich, dass ich in der Nähe von München, Flughafen und BMW
0: sein. Okay, ja, hört sich gut an. Wenn ihr zusammen, oder ihr wohnt ja noch zusammen, wer, wer bringt den Müll raus, wer muss kochen, wer ist für die Wäsche zuständig? Banale Dinge, die die Welt interessiert. <lacht> ja, also, ich würde sagen... Oder gibt es Streit deswegen?
1: Ja, das gibt schon viel Streit deswegen. Das gibt schon viel Streit. Ich muss sagen, der Calvin ist immer gut mit den Wäsche und so. Den macht natürlich nur seine eigene Wäsche, muss ich dazu geben. Ähm, aber ich koche natürlich vorbei. Und ich mache den Omeletten äh, morgens früh. Vielleicht nicht so früh immer, aber... <lacht> 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 ähm, ja, ich putze ja auch den... den ähm, in Küche und so, aber generell teilt das natürlich das zwei. Aber ich muss sagen, obwohl, Kevin nicht ich das ähm, zustimmen wird, mache ich ein
0: bisschen mehr in der Wohnung. <lacht> <lacht> Alleine dieses Lachen ist schon, ist schon äh, unfassbar. Also dann, die, die WG, die Funderlinde WG neigt sich langsam dem Abschied, so ein bisschen. Mhm. Ja,
1: also das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil... Ich kenne das eigentlich nur mit Kevin in Europa zusammen zu wohnen. Ähm, ich kam damals mit 17 oder 18 Jahren hin. Wir, wir kannten niemand. Und das war auch wirklich eine extrem große Hilfe, weil, wenn man niemanden kennt aus Südafrika, du bist ein junger Bursche, du kennst nicht die Sprache. Wir haben mittlerweile auch Deutsch gelernt. Sehr gut. Äh, auch sehr wenn gut es immer gelernt. nicht äh, so einfach ist für uns. Aber ja, generell war es. Ähm, das finde ich schade, weil. Alles, alles hat ein Ende, aber irgendwann sind wir auch. Ich bin jetzt mittlerweile schon 24, also ich muss auch jetzt langsam mein äh, meine Wohnung kaufen. Ich möchte auch mein eigenes Bild auf den Wand haben und so weiter. Also ja, das ist schon, schon schade, aber irgendwie muss es auch passieren. Alleine
0: bestimmen, was passiert. Das, das führt mich nochmal zu einem Thema, nochmal kurz zurück auf 2018, als ihr zusammen euch das Auto geteilt habt, was ja doch sehr spezielles auch so, was das Thema Fahrstil anbetrifft, was das Thema Abstimmung angeht, was das Thema Fahrwerk, was habe ich für Präferenzen angeht. Nimm uns mal mit, was bist du für ein Typ und was ist dein Bruder eher so für ein, für ein Fahrstil Typ? Oder seid ihr da euch sehr, sehr ähnlich? Ähm, ja, ich würde sagen, wir beide sind aggressiv, wie gesagt,
1: auch in Rennsituationen mit Racecraft und so. Ähm, und ich muss sagen, das habe ich auch extrem viel von Kevin gelernt, wie man, wie man im Rennen fahren. Weil, meiner Meinung gibt es viel zu viele Fahrer, die einfach hinterherfahren und keine Nase zeigen und so, um die anderen äh, ein bisschen nervös zu machen. Aber, aber, das, aber, das, aber das, das habe ich speziell von Kevin gelernt: in GT Masters in 18, 19, wo er den ganzen Meisterschaften gewonnen hat. Der, du wirst ihm nie sehen, dass er einfach hinterherfahren. Und das finde ich auch schön für den, äh, für den Fans. Am Ende des Tages ist auch Entertainment für die. Okay. Und ähm, das habe ich von ihm zum Beispiel gelernt. Ähm, meine Stärke, würde ich sagen, ist zum Beispiel Qualifying. Ich bin, äh, das, das, das sehe ich zumindest in eigener Starke. Und wenn man, du weißt ja selber, wenn man hinten äh, startet, das ist immer schwierig. Ich habe ja auch jetzt wieder ein Oschersleben gesehen, wenn man auf 17 oder 18 startet, ist es extrem schwierig nach vorne zu fahren. Und ich glaube, letztes Jahr war das genau das Schlüssel zum Erfolg. Weil ich war immer in der Top 5 im Qualifying.
0: Und warum in Oschersleben nicht?
1: Schwer. Ja, der Herr Engel hat äh, sich ein bisschen verbremst in den Triple Links, auf, auf einem anderen Runde in Q1 zumindest. Und Q2 war einfach die Pace nicht da. Vom BMW generell waren wir ein bisschen zu schwach eingestuft, glaube ich.
0: Lass uns doch mal kurz auf das Fahren zusammengehen. Du magst untersteuern, dein Bruder übersteuern. Kann man das so oder, oder seid ihr da? Wir seid eigentlich sehr
1: ähnlich. Das haben wir auch in 18 erlebt, als wir gefahren hat Da braucht man natürlich ein abgestimmtes Setup, wo, wo wir beiden uns wohlfühlen. Ich würde sagen, ich kann ein bisschen mehr Übersteuer fahren. Und ich glaube, deswegen ohne bin ich auch gut cool Qualifying, ja. weil man, wenn man keine Vorneachse hat, du weißt ja selber, dann bist du in irgendwo. Untersteuer, sage ich immer, ist langsam. Und ja, ich, ich hasse ein Auto mit Untersteuer, ganz ehrlich. Und ich glaube, für ihn ist es auch so, aber ich bin ein bisschen mehr auf der Übersteuerseite. Ich liebe
0: das, mit dem Auto zu kämpfen. Ein bisschen tanzen lassen auf der Hinterachse. Genau, ja. Jetzt, jetzt ging in deiner Karriere letztes Jahr, also zumindest für uns Gefühl letztes Jahr nochmal ein noch mal neues Kapitel auf mit mit, der, mit, dem, mit dem Bereich im Hypercar fahren zu können.
1: Ja, das, ist, ähm, das war auch einer meiner Traum, ähm, ganz ehrlich. Ähm, ich habe natürlich letztes Jahr angefangen mit das Stencil mit LMDH. Ich habe noch nie ein LMP2 gefahren. Also das erste Mal, wo ich im Auto saß, war es natürlich extrem schnell. 700 PS und äh, du merkst ja alles, weil du sitzt so knapp in den Boden. Das ist eigentlich wie Kart fahren. Und ich habe auch eigentlich auch noch nie äh, Formel oder irgendwas gefahren, die mich die, die gleiche Feeling gibt. Ähm, das Auto
0: ist extrem hart. Es ist ein Class 1 dtm auto nicht sehr ähnlich gewesen, sehr prototypartig, sehr niedrig am Boden, wenig Rollmoment. Ich würde sagen, die
1: sind extrem, extrem, äh, das, das kann man extrem vergleichen miteinander. Nur Und das, das hat mich auch geholfen, um, um das jetzt zu bekommen im zum Beispiel, weil ich glaube, das Abtrieb generell ist extrem ähm, similar. Und als ich das erste Mal im Auto gestiegen hatte, habe ich sofort gemerkt, das ist ja ein, ja ein Class-One-Auto mit ein bisschen mehr Leistung, sozusagen. Und ich glaube sogar, dass das Class-One-Auto damals noch ein bisschen mehr Abtrieb hatten als, als den LMDH jetzt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, das Auto ist extrem heavy. Das merkt man auch im, im langsamen Kurven. Ähm, aber generell, ist es schon, das, das kann man schon miteinander vergleichen.
0: Wie sehr hat es wehgetan, als vor zwei Wochen Le Mans war? Und du nicht gefahren bist oder ihr generell BMW ja noch nicht dabei. Man ja, wehgetan in IMSA ja. und wird erst ab dem nächsten Jahr mit WRT in die WEC einsteigen. Ja, weh tun auf jeden Fall nicht,
1: weil wie du wie du schon angesprochen hast, das ist auf jeden Fall der Plan, dass BMW in den WEC reingehen nächstes Jahr. Und das steht immer noch auf meiner Liste, ähm, auch wenn die BMW Boss zuhört, das ist immer noch auf meiner Liste äh, oder mein Traum, Le Mans zu fahren irgendwann. Ähm, nächstes Jahr, oder? Kann sein, ja. Kann, ja, kann gut möglich sein, aber am Ende des Tages liegt, ich nicht, liegt es nicht an mir, aber sondern an BMW. Und ähm, das Gute ist, dass ich halt jetzt Erfahrung mit dem Auto habe. Ähm, ich habe Daytona gefahren, Sebring gefahren, ich war auch jetzt Petit Le am Ende des Jahres. Also, du bist immer als, als, als dritter Fahrer. Mann auf genau. den langen Rennen drinne Ich bin halt äh, den Endurance-Fahrer für die drei Rennen. Ähm, normalerweise ist es eigentlich fair aber es gibt da eine Überschneidung mit Watkins Glen am Wochenende. Und deswegen bin ich natürlich hier in die und nicht in Watkins Glen. Und The Glen, sechs Stunden kann man auch zu zweit fahren. Genau. Ja, es ist ja, wie gesagt, nur sechs Stunden, also da kann man dann ruhig mit, mit zwei Fahrer fahren. Obwohl ich mit den Philipp gesprochen habe, der Philipp Eng, und er meinte wegen der, der Tarmac und so, und Watkins Glen ist es extrem schnell geworden und das Auto fühlt es sich wie Formel 1 an. Also ich glaube, es würde auf jeden Fall mit zwei Fahrer Herausforderung
0: da sechs Stunden zu fahren. Hat sich das auch in, deinem, in deiner Physis verändert, Hypercar-Fahrer zu sein, dass du zwei Stunden am Stück mit wirklich G-Forces unterwegs bist, was du ja, bei, der, bei der DTM mit dem Sprintrennen kennst? Aber auf einmal musst du zwei Stunden fahren, hast vielleicht vier Stunden Regeneration oder musst du schon wieder fahren. Hast du nochmal Muskelmasse zugelegt?
1: Ja, auch wenn es nicht vielleicht so anschaut. <lacht> aber ja, also ich bin generell nicht so ein Typ, die die ganze Tage im, im, im Gym geht, ähm, ganz ehrlich, aber. Ja, ich glaube, im, im mdh auto brauchst du meistens deine dein Nackenkraft, ähm, auch beim ganzen G-Forces, wie du schon angesprochen hast. Wenn du keinen Nackenstrength hast, wirst du eigentlich nirgendwo, weil du musst ja zwei Stunden am, am, am Stück fahren. Und ja, wenn, 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 du, wenn du dann merkst, dass dein Nacken wehtun nach halber Stunde, dann verlierst du die automatisch diesen bisschen Zeit, die du dann brauchst, um vorne zu fahren. Also ich würde sagen, ich trainiere meistens meine Nacken eigentlich und alles andere, ähm, vom Grund her bin ich... Äh, ja, kommt es also viele, genau, viele fahren genau also ich habe viel getestet und das kommt auch wie gesagt wenn man viel fahren ist es automatisch dann hast du den ähm, race car
0: fitness sage ich race car fitness auch, auch auch ein cooler begriff machst du dann deine 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 fitness -Uhr an und sagst ich gehe jetzt trainieren fahr mal schnell Zeittraining dtm <lacht> Ja, das war nicht, aber generell ist es auch extrem cool zu
1: sehen, wie hoch dein Puls geht. Ich habe einen Test gefahren vor zwei Tagen in Aragon, in Spanien für WEC. Nächstes Jahr testen wir schon ein paar Dinge raus. Das heißt nicht, dass ich nächstes Jahr WEC fahre,
0: Spoiler-Alarm.
1: also ich habe den Puls angemacht und ich war, ich glaube, durchschnittlich war ich in einer Stunde 150 oder so. Wow. Also schon hoch. Und da merkt man auch eine ganz schnelle Strecke. Und das, obwohl man im Sitzen arbeitet. Genau. Ja, das Und da, da, das Auto hat auch ähm, Powersteering, ne? Und Klima? Klima hat es ja auch, aber es ist nicht so, das ist mehr meistens von die, die Luft von außen. Also nicht so wirklich eine Klimaanlage. Aber es, aber, aber es gibt
0: ja es gibt ja in der WE10 Regularium, äh, dass die ja. Außentemperatur darf nur, glaube ich, 15 Grad höher, äh, Innentemperatur darf nur 15 Grad höher sein als die Außentemperatur. Der Rest muss mit Klima runtergekühlt werden. Ne?
1: Okay, ja, dann, dann, dann haben wir auf jeden Fall Klimaanlage. Vielleicht habe ich es noch nicht ausprobiert, aber auf jeden Fall ist das Auto schwierig zu fahren. Auch wie, wie gesagt, wenn du kein Powersteering oder wenn du Powersteering hast, und es ist es immer noch so anstrengend, weißt du dann, dass die ganze g ist, das. Das Unterschied macht.
0: Was, was ist das beste Nackentraining? Gib mal einen Tipp für, für alle Drehzahlgesichter, die auch einen Stiernacken wollen, so ein Rennfahrer-Stiernacken. Wie, wie trainiert man Nacken am besten? Wir haben eigentlich eine ähm,
1: Firma, die das für uns machen bei BMW Motorsport, das heißt Formula Medicine, die mhm. ist in Italien basiert und wir gehen dann ein, alle einmal, zweimal im Jahr für so einen Fitness-Test und die haben dann alles. So äh, Maschinen, eigentlich wie die Rugbyfahrer machen äh, die Rugby-Spiele machen das eigentlich. Es gibt so eine Maschine, wo du dann Gewicht drauf hast und du musst dann von links nach rechts bewegen. Mhm. Und wir benutzen eigentlich das Gleiche äh, wie, wie
0: die Rugby-Spiele. Aber, aber mit dem Helm, oder? oder, oder nee,
1: nee, ohne Helm. Du musst einfach äh, deinen Kopf in den ganzen Maschinen setzen okay. und dann hast du Gewichten und dann musst du nach, mhm. von links nach rechts
0: bewegen. Aber zweimal im Jahr äh, zum Test gehen? Genau, das ist ja das aber, ist ja aber, aber, wie, aber, aber wie trainierst du jeden Tag deinen Nacken? Oder ich gehe ja, geh ja zum
1: Fitnessstudio mhm. und äh, ich habe so Bänder, okay. die dann man festmachen auf dem, auf dem Pole oder irgendwas und dann, dann machst du einfach Einfach ein mit dem Kopf ziehen, einfach genau. immer wieder... genau. Das bringt einfach am meisten, weil. Und ich finde auch, du musst ganz konsistent damit sein, weil sonst bringt es eigentlich nichts, wenn du das vielleicht einmal im Monat das machst. Das ist wirklich dein Nacken, musst
0: du wirklich täglich trainieren weil sonst merkst du keinen Unterschied. Ja, kann ja sein, dass du auf der Autobahn im Helm auf hast und dein Beifahrer zieht immer Zieht <lacht> mit dem zieht man Band drüber. Also so, das so wird ein bisschen komisch sein, glaube ich. Aber nee, das ist schon wichtig. Im Oder wir haben früher Tennisbälle genommen und zusammengepresst, damit wir Kraft haben, um, um das Lenkrad zu halten.
1: Ja, ja. Ich habe auch kein Power -Steel Ich habe auch Formel E gefahren vor, vor zwei Monaten wieder für den Rookie Test. Und da brauchen wir zum Beispiel wirklich die Arme, also die Arme. Gibt keine Servo, Ne, nee, genau und. Beim Gen 3 Autos jetzt brauchst du wirklich große Arme, und die habe ich
0: leider nicht. Ja, kann auch werden. Ja, ja. Bist du noch jung? Genau. Äh, Formel E ist ein, ist ein gutes Stichwort. Dein, dein, dein Teamkollege René Rast ist am Wochenende nicht hier, weil er Formel E in Portland fährt. Ist, ist Formel E was, was dich als Fahrer begeistert? Oder, oder erklär uns mal den Reiz der Formel E.
1: Ich glaube. Äh über eine Runde ist es vielleicht nicht das allerbeste Auto, die ich jemals gefahren hat. Aber ich muss sagen, mit dem Energy Management, die das, die man machen muss im Rennen, das ist so speziell und so anders zu jeder anderen Serie, dass es mich persönlich beeindruckt, was alles da reinsteckt. Ob es Ingenieure sind im Hintergrund, die das Ganze aufstellt, ob es die Fahrer sind, die das Ganze managen muss während des Rennens, auch wenn du drei oder vier Autos hinter dir hast, die die ganze Zeit eindiven muss. Ähm, das also, finde ich zum Beispiel extrem spektakulär und anders als jedes, jede andere Rennserie. Du
0: Serien. musst multitaskingfähig genau. sein, ne? auch als, als Fahrer. Also, ich muss ich, wir, wir dürfen das immer noch kommentieren für, für Eurosport 2 in Deutschland. Ja. Und ich finde, wenn ich, mir ist es vollkommen egal, warum die Autos fahren, ob sie Elektroangetrieben sind. Natürlich bin ich ein Freund vom Verbrenner. Aber für mich als Kommentator. Diese Rennserie zu kommentieren, ist einfach unfassbar spannend.
1: Spa ja, wenn du siehst, auch in Berlin oder so, wie viele Überholmöglichkeiten da sind und so. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel momentan, glaube ich. Es gibt auch ein, ein Limit. Aber ähm, es hat
0: wieder gedreht, wenn ich, wenn ich mir genau. das, die,
1: die letzten, das letzte Rennen war viel
0: besser. Wenn ich die letzten beiden Rennen ja. anschaue ähm, und auf einmal ist eine ganz andere Streckencharakteristik. Ist ein ganz anderes Rennen. Es ist entscheidend, dass du führst, dass du deine Führung verteidigst und und. und. Also ich finde. Da ist so viel Bewegung drin. Und wenn man feststellt, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, wie mit Attack Mode Time, hat man sie auf einmal extended. Und schon, also ich bin großer Fan von.
1: Ich auch, ich auch persönlich. Ich, ich habe natürlich, ich kannte den, den Renner natürlich gut. Wir sind gut befreundet. Kevin Calvin auch. Der hat schon drei, drei oder zwei Rennen gefahren in Formel E. Und die beiden meinte, das war wirklich die schwierigste Rennen, die die jemals gefahren hat in Formel E Auto. Nicht, weil das Auto schwierig ist zu fahren, aber einfach weil das Energy Management und so. Und wie gesagt, du musst die ganze Zeit multitasken, du musst in dein Spiegel gucken, ob jemand kommt. Und das ist alles so, wenn du das nicht richtig ausspielst, dann bist du nirgendwo. Und dann, dann stehst du vielleicht aus den Top 10 und kriegst keine Punkte. Also, das, das habe ich auch auf jeden Fall auf meiner Liste in den nächsten paar Jahren, um vielleicht da irgendwie reinzukommen.
0: Aber ist BMW gerade ein bisschen schwach, ne? Die, äh, Formel E-mäßig? BMW, ja, die fährt kein Formel E. Ja, ich sag äh, ja ist genau. ein bisschen schwach. Ich war Ersatzfahrerin also 21 ja, äh, für
1: war... BMW. Ähm, aber dann, dann haben sie dann leider aufgehört, die Jahre danach Das war vielleicht meine Möglichkeit, aber es war jetzt doch nichts.
0: Das ist eine gute Frage. Wie kommt man dann in die Formel E, wenn jetzt, du bist BMW-Werksfahrer ähm, und dann schon machst, was BMW natürlich auch für Programm hat. Aber wie kann man jetzt trotzdem als Sheldon van der Linde schaffen, Formel E-Fahrer zu werden? Das ist eigentlich ganz schwierig. Ähm, ich habe keinen Formula-Background.
1: Ähm, also die, die, die schauen ganz, ganz oft auf den Formel background Natürlich, weil das Auto ein normales Formelauto ist, aber ich zum Beispiel, ich hatte keine Erfahrung im Formelauto und wenn es nicht für BMW wäre, wo ich schon ein wex war für BMW und die gesagt haben, ja, komm, fahr einfach das Auto für ein oder zwei Tests, okay. war das Möglichkeit vielleicht nicht da, ähm, weil warum sollen die mich nehmen aus GT3, wenn ich keine Erfahrung im Formel hat und ja Genau das. Aber also, jetzt ist
0: man irgendwann in diesem in diesem äh, und jetzt bin ich schon drin. in diesem Kreis. Ich war
1: Ersatzfahrer ja. in 21. Ich habe schon drei oder vier privaten Tests gemacht. Ich habe den Rookie-Test jetzt gemacht. Dadurch ich schon Ersatzfahrer war für BMW, obwohl es für Jaguar war war jetzt. Und da bekommt man halt die Möglichkeit. Und jetzt bin ich halt drin in dem ganzen Thema. Und das hilft natürlich. Aber ohne BMW war es nie möglich in
0: den Formel. E. Und bei Sam Bird ist ja momentan das Thema Vertragsverlängerung eher ein schwieriges, oder? Nachdem er Hey, da tut er einem schon ein bisschen leid, ne, der arme Hund, wenn ja, er da gerade ja, die zum zweiten Mal raushaut. Sag nichts dazu. Ich, ich, ich kenne das auch ganz gut, <lacht> muss ich sagen,
1: weil ich habe in 19 hab ich zweimal den, den Timo Glock rausgenommen aus dem Rennen. Das war mein erstes Jahr in DTM TM. <lacht> Und das war damals noch ja, nicht optimal, sage ich mal, als Rookie, zweimal deinen eigenen Teamkollegen rauszunehmen. Also ich kenne ja auch das Gefühl, das ist nicht cool. Ähm, aber das kann auch passieren. Ja. Das
0: heißt, nach dem Rennen ins Park für mich und dann direkt auf die Autobahn, nicht mehr zum Team Truck zurück.
1: Ja, das Problem ist halt, das Team hat mich dann für ein Meeting danach gerüft und ähm, das war nicht so schön, kann ich dir sagen. Ja, aber, aber, das kann auch.
0: aber auch das muss, muss
1: man akzeptieren. Ne? Absolut, das ist dein Job. Absolut, du musst es akzeptieren und weiter, weiter geht's. Ist
0: Timo heute noch böse? Timo Glock?
1: Nein, ich glaube nicht, nein. Die Grüße gehen äh, raus. Also ich habe <lacht> ihn, ich glaube,
0: seit, seit vier oder fünf Monaten nicht mehr gesehen, aber auf jeden Fall ist es kein, kein böses Blut. Wie wird Shelton van der Formel-E-Fahrer? Kann, und jetzt komme ich nochmal auf diese Seilschaft mit René Rast, deinem Bruder, Dennis Rostek, das ist ja ein Management um dich herum, das, das war eigentlich meine Frage vorhin, wie schafft man es dann doch? Ja, das, das habe ich, das hab ich eigentlich vergessen. Aber also lass uns, lass uns das nochmal kurz aufarbeiten, dass ist, das, es das ist auch jeder weiß, also wenn wir das dürfen. Ja. Aber, ja, klar. aber Dennis Rostek ist dein Manager. Richtig, ja. Mit der Firma Paul Promotion. Und René Rast wird auch von denen gemanagt und ist auch, wenn ich das richtig weiß, auch noch anteilig, anteilmäßig richtig. beteiligt. 50-50 mit Dennis genau. Rostek zusammen. Genau,
1: das stimmt, ja. Ähm, ja, so also mit Dennis haben wir extrem, extrem gute Hefe von außen. Ich glaube, der ist einer oder vielleicht sogar der beste Manager in Deutschland, meiner Meinung Und sein Netzwerk ist extrem groß. Und ohne ihn, muss ich auch sagen, äh, würde ich vielleicht nicht hier sitzen in der DTM überhaupt. Der hat mich den, den Chance ermöglicht, in DTM damals mit BMW. Ich war eigentlich genau wie ich vorher gesagt habe, auf dem Weg äh, zum Audi-Werksfahrer. Und dann auf einmal kam den, ähm, dann ja. der Link mit Dennis und dann mit BMW direkt danach. Und dann war genau an diesem Zeitpunkt, ähm, hat der Augusto verkündigt, dass er das Team verlässt. In dem gleichen Jahr, wo das Rookie-Test war, am Ende des Jahres. Also der Timing war einfach perfekt. Besser kann es nicht sein. Und seitdem sind wir dann natürlich zusammen mit Dennis.
0: Aber wie, wie, wie ist Dennis auf dich aufmerksam geworden oder, oder auf euch beide? Ging das zeitgleich? Oder, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Also am Anfang, Kelvin und Rene waren natürlich Teamkollegen, 13 in GT Masters. Erstes Jahr, gleich genau.
0: mal Paul in Oshers Leben. Oder 14 Rennen. war das, genau. Ja, 14, ja. genau, ja. Ja,
1: die haben natürlich das Meisterschaft gewonnen zusammen. Und damals war der Dennis äh, Ferene-Manager und dann kam das so zu Stände, dass Kelvin dann angefragt haben, du hast du noch Platz für, für uns beiden, hat er für, für mich auch gefragt. Und ja, also Hut ab auch für die beiden. Damals waren wir kein, kein großer Name, jetzt vielleicht auch nicht, immer noch nicht, aber ich sehe uns als zumindest kein... Äh, kein Stars, aber.
0: Aber wird man erkannt, wenn man in Kempten in den Supermarkt geht? Sagen die da hinten, äh, Sheldon, Sheldon, Vanderlinde, Kelvin, Vanderlinde?
1: Nein, nicht so oft. Ich würde sagen, vielleicht einmal im Monat oder so, aber nicht so oft. Ich glaube, Kempton ist wirklich. Ich glaube, jeder kennt äh, Daniel Abt und so in Kempton, aber vielleicht nicht die vanderlinde Van Aber
0: Aber wie ist es bei euch zu Hause in, in, in Südafrika, in eurer Heimat? Werdet ihr da? Ist, da ja, ihr
1: da, da ist es schon ein bisschen mehr geworden mittlerweile. Wir waren ja im Dezember letztes Jahr da vor einem Monat für eine Monate Urlaub und da merkt man schon, dass es langsam ein bisschen mehr wird. Was auch ein cooles Gefühl ist, wenn man zum Beispiel zum Rennstrecke geht in Südafrika, dann merkt man schon, dass du dass du schon viel erreicht hast in Europa und das ist auch ein extrem cooles Gefühl, wie
0: viel Support wir haben in Südafrika, immer noch, obwohl wir ja seit fünf Jahren nicht mehr da fahren. Also die Hausaufgaben für Dennis Rostek, dir einen Formel-E-Drive zu besorgen und das WEC-Thema, jetzt warst du mit WRT schon in Aragon testen, ist ja eigentlich schon durch, oder? Da ist nur noch die Frage, wer werden wer deine Teamkollegen? Wen würdest du dir, also lass uns mal spinnen. Du könntest jetzt, also du fährst WEC auf einem, auf einem Hypercar von BMW. Wen würdest du dir an deine Seite wünschen? Welche zwei Teamkollegen würdest du dir gerne wünschen? Ganz schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Ja, wenn es ähm. einfach wäre, wird's es Fußball heißen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, gute Frage. Ich meine. Wir wussten ja alle, dass René ganz viele Erfahrungen hatte in Prototypen. Also, es ist ja auch, ich glaube, jeder wusste, dass sein Ziel auch in Le Mans zu fahren ist. Ähm, ich würde sagen, der René, weil. Ich lerne immer noch, immer noch viel von ihm, auch wenn es ein DTM ist oder im Prototypen oder wie auch immer. Würde ich sagen, der Renner auf jeden Fall an meiner
0: Seite. Was lernt ein DTM-Champion von René Rast? Ich meine, er ist auch mehrfacher DTM-Champion, aber, aber was lernt man von so jemandem? Wie er arbeitet. Ähm, er ist ein Tier, oder? Das ist
1: abartig. Wie man sieht, wie spät in der Nacht er immer noch Daten anschaut in seinem Hotelzimmer alleine. Ähm, da muss ich sagen, Hut ab, weil ich bin genau das Gegenteil. Und ich glaube, der, der Dries ist eigentlich genauso wie ich.
0: Du fährst aus dem Bauch heraus. Ich,
1: ich, ich fahre eigentlich von, von Gefühl her. Und mhm. wenn ich das Gefühl nicht hatte am Tag, dann, dann habe ich es einfach nicht. Und vielleicht hilft Daten, ja. Aber ja, ich, ich mache das Ganze auf Gefühl. Und der ein bisschen anders. es ist, ist halt Geschmackssache, wie, wie das funktioniert. Aber das habe ich von ihm gelernt. Ähm, du siehst fehlende Daten. Und auch wenn ich nicht alles sage zu ihm, wenn er, nicht, wenn er nicht was fragt, weil er immer wüsste, ich nehme zweite Gang im ersten Köben oder dritte Gang oder v Style oder wie auch immer, der kam immer zu mir und sagen ja, du bremst hier und du nimmst diesen Gang und du, wirst, du machst so wie Style hier
0: und das beeindruckt mich. Also, René Rast ist Teamkollege Nummer eins. Wer wird der zweite Teamkollege?
1: Ja, Schwedig. Imaginär. Also,
0: ja, ja,
1: keine Ahnung. Ich, ich weiß ja selber nicht, wer eigentlich für, für, das, für das Programm
0: bestätigt sind. Vielleicht irgendjemand, der gar kein BMW-Werksfahrer ist. Vielleicht holt man ja noch jemand anderen. Das kann auch sein, das kann auch sein. Wen würdest du dir von der Konkurrenz wünschen? Wer, wer ist einer deiner härtesten Gegner in den letzten Jahren gewesen? Oder wer beeindruckt dich von der Konkurrenz, wo du sagst, hm, wenn der an meiner Seite wäre, wäre gut? Ähm, ich würde sogar sagen,
1: der Gustav Fafes, ähm, okay. der ist auch ganz beeindruckt. Ähm und auch, ich meine, also nichts gegen ihn natürlich, aber er ist auch nicht mehr der jüngste Fahrer, aber immer noch, was der und René leisten für ein Performance gegen die Jungen und so, ist ja abartig. Und das ist auch mein Wunsch, irgendwann dann ähm, mit 35 oder wie auch immer, die, die jetzt sind, ähm, so stark zu sein äh, und so schnell zu sein. Das, das finde ich extrem cool und das ist auch mein Ziel irgendwann. Äh, auch wenn ich drei, 38 oder wie auch immer bin, äh, Rennfahren zu, zu dürfen.
0: Mit, mit, mit 35, das ist, ich glaube, Augusto Farfus ist schon 40. Ja, es kann sein, ja. Ja, müsste schon 40 sein. Und René ist auch schon Ende 30. Genau. Also, wie gesagt, nichts gegen die beiden <lacht> die natürlich, aber für mich hört es sich so weit
1: an, weil ich bin jetzt 24, das ist ja. vielleicht noch in 15 Jahren. es ist so weit weg für mich. Und ich sage nicht, dass sie alt sind, aber... Das ist auf jeden Fall Hut ab, weil man weiß ja selber, Im Motorsport gibt es nicht so ein langes Window, wo du eigentlich ähm, konkurrenzfähig fahren
0: kannst. Irgendwann verlierst du auch bis ein bisschen dein Speed. Ähm ja, aber, aber, aber da würde ich widersprechen, weil am Ende gerade das Langstreckenthema, wenn wir über, über Hypercar sprechen, wer hat Le Mans gewonnen? Das Auto mit den Alten. Weil ja, das stimmt. Erfahrung zählt. Die Jungen, für die Jungen waren schnell, äh, Furco war schnell in der Quali, ja. aber gewonnen haben die Alten. Gut, da kann man diskutieren, die anderen hatten ein Problem, aber am Ende Unglück musste mit es ja auch. Regen und ja, so. aber, ja aber, aber, aber das ist ja auch wieder Erfahrung. Recht, ja. ne? Also, ich glaube, ich glaube, gerade der Langstreckensport kann doch Dinge abbilden. Ich muss ja auch immer wieder an Bernd Schneider denken. Mhm. Was hat der noch mal vor sechs, sieben Jahren noch mal für einen für Schlussspurt hingelegt? Der ist fünffacher DTM-Champion und dann hat er noch mal so einen Grand Slam rausgeholt, gewinnt Spa, gewinnt Nürburgring äh, auf einem GT3 und das schon mit, mit äh, deutlich über 24 Jahren. Ja? Genau, also, und also
1: genau das meine ich. <lacht> ähm, mit so einem Alter, um immer noch so zu performen, finde ich abartig. Und das ist genau, wie ich sage, das ist mein Wunsch auf jeden Fall.
0: Wie groß, wie groß ist äh, das Vorbild oder äh, war dein Vater, dein Vater ist ja auch selber Rennen gefahren, das haben wir am Anfang gar nicht so richtig thematisiert, mhm. aber, aber war das so, ist, 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 ist dein Vater ein Vorbild für dich als, als Rennfahrer?
1: Absolut. Also am Anfang ohne ihn äh, war es nicht für ihn und meinen äh, Großeltern. Also mein Grandfather hat natürlich auch viele Jahre gefahren. Du weißt ja selber, wenn du nicht wirklich so in ein Thema rein bist, wenn du noch ein junger Bursche bist mit drei oder vier, dann ist es vielleicht nicht der de Weg für dich. Dann, dann nimmst du vielleicht Tennis oder, oder was anderes. Aber der war auch Wegsvater für BMW damals noch. Um, und deswegen ist auch so extrem speziell jetzt für mich, dass ich äh, ein paar, ein paar ja. Jahre später
0: auch BMW-Werksfahrer bin. BMW-Werksfahrer, Sheldon van der Linde. Der amtierende DTM-Champion und den Mann, den alle jagen. Ähm, jetzt war der Saisonstart alles andere als glücklich. Lass uns das Aktuelle nochmal abarbeiten. Äh, wie zieht man sich dann? aus so einem verkorksten Saisonstart wieder raus. Was passiert jetzt in Zandvoort? Was wird am Norrisring passieren? Wie geht es weiter? Wie nimmt man Motivation? Wie führt man das Team zusammen, dass man, dass man dann doch wieder auf die Erfolgsspur zurückkommt?
1: Ich muss sagen, generell ist das, äh, das neue, also die Pirelli-Reifen ist nicht für uns äh, das beste Änderung dieses Jahr. Äh, wir tun uns ein bisschen schwer momentan mit den Reifen. Ähm, weil das BMW hat einen extrem niedrigen Window auf die Hinterreifen und man weiß ja selber, nach drei, vier Runden ist es ein bisschen schwieriger mit den Traktionen und so weiter und das genau das ist auf dem Pirelli auch nicht optimal. Aber generell haben wir viel getestet dieses Jahr. Ähm, wir sind auch extrem stark geworden als Team, auch wenn ich schaue von letztes Jahr die ganzen Leute, die dann ähm, auch von sein Seite mit seinen Ingenieuren und so weiter äh, ans Team zugekommen sind sind wir extrem stark aufgebaut und dieses Jahr, wie gesagt, Oschersleben Leben war nicht optimal, aber ich glaube generell als Team sind wir viel stärker als letztes Jahr. Und ähm, ja, wir mussten das einfach abhaken jetzt. Wir haben jetzt erst ein Rennen gehabt und ähm, auch letztes Jahr, ich glaube am Anfang war Portimao nichts für mich. Ich war achte und neunte und dann im zweiten Rennen in Lausitzring
0: war dann halt äh, Doppelsieg. Also das, da kann alles noch passieren. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, parallel hat haben die Autos von Thorsten Schubert beim GT Masters am Red Bull Ring auch einen Doppelsieg gefahren. Das waren vier genau. Schubert-Motorsport-Siege. Schubert ja. An einem Wochenende war, war echt ein, ein cooler Tag. Wenn Sheldon van der Linde es nicht schafft, den DTM-Titel zu verteidigen, wer wird dieser DTM-Meister, wenn du es nicht wirst?
1: Ich würde mir ganz ehrlich hoffen, dass es Kevin wird, weil ich glaube, der hat es wirklich verdient durch seine Arbeit die letzten paar Jahre. Der versucht sich immer zu verbessern, ob es in Fitness ist, ob es die Medien sind, ob es Social Media sind. Und mittlerweile mit Abt gibt es eine extrem starke Partnerschaft in den letzten zwei oder drei Jahren. Der war, der hat auch natürlich um das Meisterschaft gekämpft in 22 ähm, oder 21. Ähm. Und ja, ich glaube, ich, ich gönne ihm auch alles, was, was noch auf ihm zukommt. Und äh, das wird mir extrem. Wenn <lacht> es nicht eine andere eine von Länder sind, dann zumindest die anderen, sage ich mal.
0: Okay. Aber den wirst du ja sowieso
1: nicht mehr wiedersehen, ne? In der WEC.
0: Kelvin, meinst du? Ja, keine Ahnung.
1: Jetzt fragst du mich die, die ganz schwierige Frage.
0: Naja, also ich, ich kombiniere jetzt einfach ja nur. Ne? Man, das musst ja,
1: du vielleicht den Dennis fragen. Vielleicht, ja, dann, vielleicht wir wir müssen das vielleicht besser.
0: noch eine Folge mit, mit Dennis Rostek machen. Da ja. gibt es ja noch mehr Fahrer. Der Niki Team gehört dazu. Fabian äh, Kreim, ja. Deutsche Meisterschaft in der Rallye Ja, auch. ja gut, genau. Rallye ist jetzt nicht so unser Bereich, aber wäre vielleicht auch mal für uns, dass wir unser Fenster ein bisschen öffnen und auch mal so ein bisschen den losen Untergrund äh, beackern. Äh, schön, dass wir heute den Asphaltuntergrund beackert haben mit hoffentlich richtig viel Grip. Und äh, so soll es am besten in dieses Rennwochenende hineinstarten. Wir sind äh, in Zandfurt. Es ist Donnerstag gehabt. Morgen das erste freie Training. Am Samstag und am Sonntag jeweils ein Rennen. Schelden van Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Das und war wirklich, hat echt
1: Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ja. Hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Mal, wo wir ein bisschen weiter nach vorne in der Meisterschaft sind. Ähm, aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Und,
0: ähm ich, glaube, ich glaube, ein bisschen weg vom Motorsport, einfach mal zu plaudern, genau. hat äh, große Lust gemacht. Kelvin äh, wollen wir mit auf den Weg geben, dass er öfters mal zu Hause auch mal sauber machen muss. Nur so <lacht> Klo putzen gehört auch dazu. Ähm, und ansonsten äh, wünschen wir ganz viel Erfolg bei all dem, was du Motorsport technisch dir noch wünschst. Ähm, und natürlich auch privat, dass es äh, in die richtige Richtung geht, die eigenen vier Wände, was auch immer. der danke Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank, Patrick. Drehzahlgesichter, präsentiert von KW.